0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes dependiendo del horario en que me hagas favor de escucharme. Yo me llamo Maribel Gallardo Martínez o mejor conocida en el bajo mundo del fútbol porque le voy al Necaxa, Mari y Este es un nuevo espacio llamado Puntos Gatillo del Dolor desde el punto de vista de un paciente con fibromialgia que este padecimiento lo tengo yo, es un padecimiento o una enfermedad También se puede considerar enfermedad. El tema del cual vamos a tratar, pues obviamente es el tema de la fibromialgia. Este es un tema muy polémico en cuestiones de salud, incluso en cuestiones de los doctores. Los doctores dicen que no existe, que no existe el dolor, que no existe la fibromialgia, pero pues hay algunos doctores que sí afirman que sí es cierto y que sí existe. Bueno. Eh, por principio de cuentas vamos a ver qué es lo que es la fibromialgia cuáles fueron mis síntomas para poder yo eh, decir que tengo fibromialgia y cómo o por qué me da la fibromialgia bueno el primer tema es ¿qué es la fibromialgia? es un dolor generalizado durante más de tres meses según los doctores dicen que después de este tiempo ya es considerado un dolor crónico Eh, el lo que es el dolor crónico, pues no, no tiene cura, desgraciadamente. Nada más tiene un control o tiene también que te dan medicamentos para poder minimizar un poco el dolor y que no sientas tanto dolor y te puedas mover y hacer tus actividades. Pues por lo menos comer, ir al baño, bañarte. Eh, quizás a lo mejor ir de compras, ir a comprar tu despensa, regresar a tu casa y pues volverte a meter a la cama. Ajá, bueno, ¿cuáles fueron mis síntomas? Mis síntomas fueron dolor generalizado en todo el cuerpo, no sabía si me dolía mal la espalda, las piernas, los brazos o qué carajos me dolía. Había veces que yo pensaba que hasta la conciencia me estaba doliendo, pero pues se siente uno así del nabo, total, como si fueras tú a tu trabajo y unos tipos te estuvieran esperando allá afuera. Y te agarran y te dan una santa golpiza. Que después de un rato no sabes si te duele la costilla. Te duele la pierna del patadón que te metieron. O chense y a lo mejor la cara de la... Santo eh, puñetazo que te arrimaron. no O tortazo. Dicen los, los españoles. <ríe> eh, también la comparo. Como cuando llegas a hacer ejercicio a un gimnasio y nunca has hecho ejercicio en tu vida o que llegan tus sobrinos y que te pones a correr con ellos y te pones a jugar y nunca has hecho ejercicio o sea siempre has sido una persona sedentaria o quizás a lo mejor eh, pues no tanto sedentaria pero que no no has hecho ejercicio tan fuerte Eh, después de un rato pues te duele todo el cuerpo te sientas en un sillón y ya no te puedes ni levantar porque te duele todo Ajá. nosotros acá en méxico le decimos a eso que, que estás encordado ajá. y lo que es, lo que es encordado es el estar tieso que te duele todo el cuerpo que no te puedes ni levantar ni mover eso es lo que lo que más o menos también se podría considerar eh, un dolor para que lo comparen con lo que es la fibromialgia ¿no? ahora cómo o por qué te da la fibromialgia <coughs> Pues en sí no se sabe todavía, con certeza, cómo o por qué te da. Todavía no hay un factor químico o neurológico que lo determine. Es más, ni se ha encontrado aún un estudio de laboratorio que te pueda decir que tienes fibromialgia. Hay factores que la pueden desencadenar, sí. Como pueden ser el que estés con un estrés postraumático, después de que a lo mejor chocaste. Eh, una emoción mal o de plano no trabajada como un abuso sexual una violación un accidente automovilístico Ajá. cuando chocas y pues igual a lo mejor te das un chicotazo en tu, en tu cuello y pues resulta de que las cervicales son las que te dan el, el golpe ¿no? eh, también el estrés vivido durante toda tu vida como fue mi caso, o sea, mi caso, pues, resulta de que yo, desde que estaba en la panza de mi mamá, pues, yo tuve estrés. Mi mamá, pues, era una persona de más o menos 45 años cuando ella estuvo embarazada de mí. Y todos los doctores, enfermeras y etcétera, pues, les decían que igual a lo mejor yo iba a nacer con síndrome Down, que a lo mejor iban a hacer con labioleporino, que a lo mejor iba a tener, eh, no sé, ¿no? iban a ser sin un brazo, sin una pierna, o iban a ser deforme, o en fin, le empezaron a decir un chorrito, montones de cosas, y mi mamá, pues todo eso se lo creyó, ¿no? Y pues resulta de que cuando ella, pues estaba en, 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 en mi embarazo, mi mamá, este, se puso muy nerviosa, le, le daba mucho comezón, me platicaba ella que le daba mucho comezón, y aparte de eso, pues los... Vecinitos pues también le ayudaban ¿no? Porque los vecinitos resulta de que eran Unos borrachos aquellos que ponen Su música a todo volumen, luego la quitan Luego la vuelven a poner y así están Toda la santa noche Y pues mi mamá no podía dormir ¿no? Luego después pues obviamente ya eh, Tuve también violencia Intrafamiliar, etcétera Y pues todo eso hizo que a mí también eh, Me diera estrés Y yo estuviera con un estrés constante Durante pues toda mi vida, ¿no? Aparte de que mi mamá, pues también ella eh, desgraciadamente tenía una enfermedad que se llama neurosis y eh, resulta de que eh, esa enfermedad nunca se la trató y pues no no me fue nada bien con ella. (risa) Eh, También una cirugía a nivel de columna también te la puede desencadenar, pero pues en realidad no has encontrado un estudio de laboratorio, ni radiológico, ni... Nada que, que pueda diagnosticar ¿no? Incluso me, me he enterado De casos que ya nacen los bebés Con este padecimiento Si alguien Del auditorio Que ahorita me está escuchando Sabe de dónde O de, Se puede encontrar no Algún estudio Le agradecería nos compartiera este dato Ya que pues yo cuando fui diagnosticada No lo había si alguien lo sabe, pues por favor les agradecería que me ayuden a, a compartirlo con la demás gente que padecemos esta enfermedad. ¿no? Como les dije hace un momento, yo no sabía lo que tenía. Y ahí comenzó mi via crucis de andar de doctor en doctor, de tratamiento en tratamiento. Y no se veía ninguna mejoría. Yo no veía ninguna mejoría, anduve con médicos generales, los cuales siempre me diagnosticaron que tenía fatiga crónica. La fatiga crónica es más o menos Prima hermana de la fibromialgia Y en algunas ocasiones Se puede encontrar que vengan la, las dos Al mismo tiempo ¿no? Entonces la fibromialgia Es dolor generalizado Y aparte de la fatiga crónica Pues no te ayudan para nada Ni siquiera para poderte levantar de la cama eh, Hay diferentes etapas en la fibro Hay diferentes etapas en la fibromialgia Pero eh, Pues quizás a lo mejor a mí me tocó una de las más leves eso creo yo pero pues es un, un dolor eh, que es crónico y es degenerativo desgraciadamente cuando a mí me diagnosticaban eh, que yo tenía fatiga crónica me mandaban vitaminas y me decían órale, ya llegué a su casa porque aquí pues, ya no la queremos ¿no? después mi esposo y yo creímos que tenía tener artritis reumatoide y fuimos a ver a unos médicos homeópatas muy buenos que están recomendados eh, por mí y también por un caso muy cercano con mis suegros que en paz descansen eh, que ellos tenían esta enfermedad de la artritis reumatoide y los fuimos a ver estos doctores homeópatas están en Orizaba, Veracruz la información la puedes encontrar en la red ahí la pones en el buscador laboratorios Orizaba y ahí aparece hasta cómo te puedes llegar con ellos eh, ellos son muy buenos en cuestión de artritis reumatoide eh, como les vuelvo a repetir ya que a mis este, suegros los medicaron y ellos lo que hacen es detener la enfermedad para que ya no avance si tú la tienes ya muy avanzada pues igual a lo mejor hasta ahí se queda hasta donde, hasta donde te empezaron a medicar para que ya no siga avanzando más de lo que, de lo que es entonces, eh, pues a mis suegros les diagnosticaron la artritis, los mandaron ahí, bueno los llevaron ahí y pues llegó este, el día en que salieron adelante y ellos, gracias a Dios, se les paró la artritis, ¿no? Y luego, este, pues llegó el día en que ya yo no sabía qué hacer con mi dolor Sí, este pasó por mi mente Que hasta me quería suicidar Decía, bueno, pues aquí tengo dos estaciones del metro Pues en cualquiera puedo ir <ríe> Pero pues no <ríe> Este Y Pues, ¿qué les puedo decir? Que a gritos, a gritos yo pedía Que la verdad me llevara El jefe Chuy O Dios O el, la deidad que ustedes crean Ah, incluso yo hubiera preferido realmente así se los digo sinceramente hubiera preferido me hubieran diagnosticado con cáncer porque pues por lo menos en esa enfermedad mmm, sabes cuánto te queda de vida te pueden decir los doctores sabe que pues tiene siete meses o tiene ocho meses de vida no y si es diagnosticada a tiempo el cáncer es una enfermedad curable y puedes agarrar y salir adelante echándole ganas y Pues desgraciadamente (ríe) no Me dijeron, ¿sabe qué? Pues hasta lo que tiene es fibromialgia Ay, qué duda Después, este Como les digo, o sea, con la fibromialgia Pues no se puede No se puede, este eh, Pues Vivir a gusto Hay días en los cuales te duele más Hay días que no te duele tanto Ajá, porque para decir no No te duele, pues es de que te puedes levantar de la cama y puedes ir a hacer tus actividades normales, ¿no? De Ir a hacer de comer, ir al baño, lavar trastes, quizás a lo mejor limpiar o recoger un poco tu casa, ¿sí? Pero, pues, desgraciadamente con la fibromialgia hay hay días en los cuales, pues, no se puede, no no se sabe, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer o qué no puedes hacer? Y pues Después vino el tiempo en que fui al seguro Para que me hicieran estudios Decía yo, bueno, pues igual y allí pues Sabrán qué es, lo que, qué es lo que tengo Pero no fue así La doctora me dijo que yo me estaba inventando el dolor Sí, como no <risa> Sí, quiero tener dolor todo el tiempo Ay, qué ay ay Y seguí así Con el dolor, sin saber lo que era También fui con un médico que era acupunturista Me ponía en la columna vertebral casi o más de 60 piquetes en donde me ponía un medicamento para ayudarme al dolor, pero pues esto fue inútil, igualmente tratamientos y doctores durante cuatro años, cuatro años estuve yo para que me pudieran diagnosticar todo esto hasta que llegué con un médico especialista en el dolor ahí fue donde me, di- me dijeron usted tiene fibromialgia como todos los doctores, pues obviamente me hizo el expediente clínico y me comenzó a ocultar en donde me presionaba los puntos gatillo que por eso se llama así precisamente este canal los puntos gatillos que tenemos en todo el cuerpo eh, son 18 en total y si tú por lo menos tienes 11 de los puntos que, que te presionan y que te duela te pueden considerar un paciente con fibromialgia ya que con ya una vez de que yo ya tuve este diagnóstico pues me fui al seguro social, ya que los medicamentos por fuera, cuando tú los compras, son muy, muy caros. Ajá. Entonces ahí pasé por ortopedistas y me dijeron, no, pues sabe qué, pues no, no podemos hacer nada por usted. Bueno, pues me mandaron nuevamente al, al, re, al doctor del consultorio, de la clínica familiar y de ahí me mandaron al reumatólogo. Llegué al reumatólogo y también me dijo, ¿sabe qué? Pues no puedo hacer nada por usted. Me regresaron nuevamente con el médico de familiar y me, de ahí me mandaron al psiquiatra. Afortunadamente el psiquiatra fue el que me dio los medicamentos que hasta ahorita actualmente estoy tomando. Ajá, ya tengo 10 años tomándome este medicamento y pues afortunadamente estoy pues controlada, controlada en el dolor. Hay días en los cuales pues sí tengo crisis, los cuales me tienen que poner un suero con medicamentos para que me me ayude a mitigar el dolor Eh, yo como paciente de esta enfermedad les sugiero a los que me estén escuchando si tienen algún síntoma de los que ahorita yo comenté o creen que puedan tener este padecimiento o esta enfermedad acudan con un médico especialista en el dolor para que comiencen su tratamiento y eviten estar saltando de doctor en doctor como a mí me sucedió también este, pues eh, les quiero comentar que en la próxima edición de este podcast voy a hablar acerca de la reacción que yo tuve cuando me, di- me dijeron ¿sabes qué tienes fibromialgia? Cómo me sentí, qué pasó por mi cabeza Y por supuesto las reacciones que tuvieron todos los que me rodeaban O sea, todo mi círculo de amistades, mis familiares En mis empleos que Desgraciadamente ahorita perdí uno también precisamente por lo mismo Entonces pues, les quiero desear que tengan muy buenos días Muy buenas tardes O muy buenas noches O muy buenas madrugadas dependiendo como les dije en el horario en que me hagas el favor de escucharme se portan mal, se cuidan bien no vayan a hacer travesuras muchachitos si hacen travesuras háganlas con precaución pero sobre todo con el cubrebocas bien puesto y también la protección que se debe porque el michi no perdona cuídense y hasta la próxima se despide de ustedes su amiga Mari Denesa. que tengan muy buenos días Muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches tengan todos ustedes, dependiendo del horario en que tú me haces el favor de escucharme. Yo me llamo Maribel Gallardo Martínez, mejor conocido en el bajo mundo del fútbol, porque le voy al Necaxa, María Idenesa. Este es un nuevo espacio llamado Puntos Gatillo del Dolor, o de dolor, desde el punto de vista de un paciente. Con esta enfermedad o padecimiento. Este es el episodio número 2. Muchas gracias a todos los que me han estado escuchando. Y les agradezco que se hagan notar en comentarios o en alguna alguna reacción, por lo menos en el el podcast. Para saber cuántos cuántos me escuchan y a a cuántos tengo de oyentes. (risa) Bueno, el día de hoy vamos a tratar... eh, la reacción que yo tuve cuando me dijeron tienes fibromialgia. cómo me sentí, qué pasó por mi cabeza, la reacción de mi familia y de mis amigos. ¿no? Y los empleos que también yo he tenido y pues desgraciadamente por esta situación o esta causa, pues no, no los he podido retener, ¿no? Este, miren. Bueno, o sea, la reacción que yo tuve cuando me dijeron que yo tenía fibromialgia, lo primero que pensé, así lo primeritito fue, ¿y eso qué es? ¿Con qué se cura o qué me tomo? Pero al escuchar al doctor que me dijo que eso no tiene cura, que tiene solo control, sentí como si me hubieran desahuciado. Y me preguntaba, ¿y cuánto tiempo me queda de vida, no? También me dijo que el medicamento que me estaba recetando me lo tenía que tomar de por vida. Entonces, pues, la verdad, pues, sí me sentí algo deprimida. Ajá. Eh, me sentí como si me hubieran dicho, tienes cáncer. Pero, pues, desgraciadamente no fue eso. <risa> no fue el cáncer, fue la fibromialgia. Y desgraciadamente, pues, la verdad, yo sí, yo sí hubiera querido que mejor me hubieran dicho, tienes cáncer. Y no fibromialgia, ¿no? pero pues ni modo ¿Cómo me sentí? Pues como ya les mencioné me sentí desahuciada con el ánimo por los suelos y en lo primero que pensé fue en que cómo le iba a hacer para cuidar a, y atender a mi esposo que también tiene discapacidad física, ya que también me dijeron que esta enfermedad era progresiva y discapacitante en esta etapa yo sufrí una profunda depresión, también me creí una carga para mi familia y mis familiares. Eh, incluso este, no pasó, sino que hubo un intento de suicidio, pero pues desgraciadamente o afortunadamente para, para todos ustedes pues no, no, no se concretó el, el suicidio, ¿no? Bueno, entonces, ¿lo que pa- ¿qué pasó por mi cabeza? Pues eso, o sea, la- pasó el suicidio y pues también, o sea, el intento de suicidio, ¿no? Porque yo pensaba que si me moría era mejor porque así ya no estaba dando lata ni a mis familiares ni a mis amigos y que ya no tenía que estar cargando conmigo. Como, te- como tengo cerca el metro, decía yo, bueno, pues me voy al metro y ahí ya me, me tiro a las vías y, y ya, ¿no? Y la verdad hasta yo se estaba maquinando cómo hacerlo. Me imaginaba ya cayendo en el andel, en el andén de las vías. O también de un puente, pero del metro. Decía yo, bueno, pues para que así. Este si me.. si me caigo, o sea, si me aviento del puente, pues por lo menos si no me.. si no me mata el, el tren del metro, bueno, pues me voy a, me voy a matar con el fregadazo que me voy a dar, ¿no? Pero pues no. ...nada más pasó por mi cabeza y pues no, no lo hice, ¿no? Y gracias a Dios porque eh, comencé a pedir ayuda. La ayuda profesional este, que, que tuve que pedir, se la pedí a una institución que se llama Atibac. Ahí me atendieron y pude curar un poco también lo del abuso sexual, del cual yo fui víctima por dos familiares a los 9 y a los 12 años. Y anexándole, pues, la violencia intrafamiliar que viví desde pequeña con mi mamá, pues ahí fue donde se juntaron el hambre y las ganas de comer. Y creo yo que eso fue, pues, mi detonante para que se desarrollara más o se desarrollara ya en sí lo que es mi padecimiento mi enfermedad. ¿no? La reacción que tuvieron mis familiares o que tuvo mi familia y mis amigos, ¿no? Fue muy, bueno, hasta cierto punto, sarcástica. Ellos no me creían, no me creían lo que yo estaba sufriendo, no me creían lo que yo estaba viviendo. Ajá, en, por principio de cuentas estaban igual que yo, no sabían qué era eso. Les dije que me que se trataba de, de mi enfermedad, ¿no? que me dolía todo, como si me hubieran dado una golpiza como si un aplanador hubiera pasado por encima de mí y obviamente cuando hacía mis cosas yo era una mujer multifuncional Ajá, o sea como todas las mujeres agarraba y ponía a lavar la, la ropa en lo que estaba lavando la lavadora yo estaba haciendo de comer o trapeando o sacudiendo o barriendo o haciendo mi quehacer cotidiano ¿no? que todas las mujeres hacemos en casa Pero desde que apareció la fibromialgia en mi vida, todo cambió. Porque ya no era multifuncional. Ya mis fuerzas empezaron a desaparecer. Ya mi energía bajó a cero. Se podría decir que hubo días en los que no me pude levantar de la cama por el dolor. Aparte de lidiar o aguantar los comentarios ofensivos también de los vecinos y amigos, que me decían que era una floja, una huevona, así me decían, que me pusiera a trabajar y que con eso se me quitaba el dolor, que no me, que no me estuviera, que no estuviera de huevona en la casa, ¿no? que me pusiera a trabajar y que hiciera cosas para, para salir adelante. Pero pues, los mexicanos acá en México decimos flojos o huevones eh, a las personas que no hacen nada, ¿no? También me decían que me pusiera a limpiar mi casa, que no estuviera pensando en el dolor, que estaba muy chava para estar así de enferma, que yo me veía bien, que como para que dijera que estaba enferma, que yo no tenía una discapacidad porque mi enfermedad es discapacitante entonces pues no 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 me creían no o sea la verdad no me creían y pues eso fue así como que la acabóse también para mí o sea todo eso hizo que se me viniera encima el mundo y que yo me sintiera pues una huevona no este la verdad sí sí me sí me bajaron el ánimo hasta el piso Pero este desgraciadamente el dolor no se puede ver. Y por eso es que dicen que nos estamos haciendo mártires entre comillas. Pero en realidad el dolor te agota. Aparte que no se puede dormir por el mismo dolor y vivir en en pastillado toda tu vida. O sea, eso es así como que ay no, qué horror. Y pues como que no, no está bien ¿no? Lo, que, lo que yo estaba viviendo en ese momento. Pero pues si no hay otra forma de poder ser independiente, ¿qué se puede hacer? Solo tomarte el medicamento que te mandan los doctores y pues salir de tu cama y seguir adelante. ¿no? En mis empleos, pues como les digo, apenas perdí uno, también por lo mismo de la fibra y para conseguir empleo es un problema uh-huh. eh, por... aquí los mexicanos decimos está cabrón ahí es otro punto nosotros por el mismo dolor y por lo mismo del medicamento que tomamos hacemos las cosas más lentas y pues obviamente prefieren a personas que puedan rendir más a los enfermos de fibromialgia casi no nos dan trabajo Y si te encuentras empresas que te den empleo, tienes que rendir igual que tus compañeros, sin importar si si no puedes hacerlo, al mismo ritmo que que tus compañeros llevan. Y eso te afecta a ti, porque el estrés que vives allí en, en donde tú trabajas, hacen que se desencadenen las crisis de la fibromialgia y pues perdón por la expresión pero ahí ya valimos madre valimos madre todos los que padecemos esto porque te despiden te quitan horas te descuentan días te hostigan para que seas tú el que termine renunciando a tu empleo y no solo en empleos fuera de casa también yo forzaba mi cuerpo para ser multifuncional en casa pero pues después de de hacerlo el precio que pagaba era muy, muy alto porque tenía que estar de tres o cuatro días más en cama y pues eso la verdad no no, no estaba nada bien, para nada bien pero pues, ¿qué podía hacer? así era mi vida y así es mi vida ahorita ya entendí que la fibromialgia pues es como una adicción Solo por hoy, solo por hoy vive, solo por hoy trabaja, solo por hoy preocúpate, solo por hoy ajá, no, no estés estresado, solo por hoy vive el tiempo que tienes, solo por hoy. En, en este momento pues igual a lo mejor si me dicen mis amigos, sabes qué, pues te invito a una fiesta, te invito a una comida o algo así, en algunas ocasiones la verdad he tenido que cancelar cancelar citas el mismo día que me que me tengo que presentar con mis amigos o con mis familiares les tengo que hablar y les tengo que decir sabes qué no puedo ir porque me siento mal me duele todo este planeta dame chance para la próxima no y o sea y cancelarles hay veces que en, a, en un principio ahorita pues ya como que ya me entienden un poquito más no pero en un principio pues la verdad sí es que se encabronaban y perdón por la expresión y la palabra, pero pues así es, ¿no? O sea, sí se encabronaban, sí se enojaban conmigo, se molestaban. Me decían que, que pues, que qué mala onda, que no no fuera, que me habían hecho comida especial y que no sé qué. y O sea, sí, la verdad sí se enojaban y se enojaban mucho conmigo. Pero pues, o sea, yo les, yo les decía, pues, es que no me entiendas, compréndeme nada más. O sea, compréndeme de que no puedo ir, de que no me siento bien, de que las cosas en mi cuerpo no funcionan bien. Entonces, pues, sí les costó también a ellos bastante para poderme entender, pero al final de cuentas, este, lo han hecho, ¿no? Y gracias a Dios y y gracias a ellos también. Eh, Si me están escuchando, muchas gracias. Les agradezco que, pues, la verdad me tengan así como que la paciencia y que me tengan la... eh, pues eh, la comprensión, no la comprensión de que va a haber días en los cuales no me voy a poder levantar de cama, va a haber días en los cuales no, no voy a poder ni siquiera salir de casa, va a haber días en los cuales no voy a poder ni siquiera bajar mis escaleras para poder salir. Entonces, pues, la verdad, ahorita es lo que estoy viviendo y es lo que vivo, ¿no? ¡Ah! las soluciones a esto que les estoy comentando pues es solamente les puedo sugerir que si tú al igual que yo tuviste algún abuso sexual de pequeña de adolescente, de joven o a cualquier edad acudas a que te te den ayuda psicológica no tengas pena y no te quedes callada háblalo háblalo y sácalo, por favor, vomítalo, no te quedes con eso, porque eso te hace daño, y eso daña tu eh, cuerpo, daña tu alma, daña todo, todo, todo lo lo que eres tú, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, la verdad, sí, les, les recomiendo que si ustedes están viviendo en la Ciudad de México, o que si viven cerca de la Ciudad de México, en la zona conurbada de la Ciudad de México, les recomiendo que vayan a Adibac. Así lo ponen en el buscador, Adivac, A, de y Latina, B, de Vaca, A, de Antonio, C, de Casa, Adivac. Ajá. Lo ponen en el buscador para que ahí puedan encontrar la dirección y cómo llegar con respecto a los comentarios de todos los que no saben ni siquiera cómo te sientes y que si te te dicen de cosas y así pues hay que buscar las pastillas de valemadrina te tomas una cada que te hagan sentir mal, la dosis tú la pones no no, no hay dosis para eso ¿no? la dosis tú las pones este y con respecto a los trabajos Yo sé que todos necesitamos trabajar porque el dinero no nos va a llegar del cielo. Pero buscar un trabajo que nos guste y que aparte nos paguen por hacerlo, eso, eso no es un trabajo. Eso es un honor hacer ese tipo de trabajo. Por ejemplo, yo hago manualidades, hago cosas de reciclaje y eso lo vendo aparte de de que Vendo cosas de joyería, de acero inoxidable, también ropa interior por catálogo. Así que si quieren algo, pues aquí estoy. Ajá, este Y pues en el próximo podcast que les voy a presentar, les voy a hablar acerca de los factores que posiblemente me desencadenaron la fibromialgia. También la reacción que tuvo mi esposo al saber que tenía fibromialgia y cómo es vivir con una persona con fibromialgia. Bueno, les deseo que tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas madrugadas o noches. Te dije, dependiendo del horario en que tú me escuches, que me hagas el favor de escucharme. Se portan mal, se cuidan bien, no vayan a hacer travesuras. si hacen travesuras, háganlas con precaución, pero sobre todo con el cubrebocas bien puesto. También la protección que necesiten, porque acuérdense que el Michi no perdona. Cuídense y hasta la próxima. Se despide de ustedes su amiga Mari Teneza. (music) Thank <music> you.